0: Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde euch heute durch die zweite Folge zur Entstehung der modernen Antifa geleiten. In der ersten Folge haben wir uns zuvor das mit den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beschäftigt, die zur Herausbildung einer antifaschistischen Jugendkultur Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre führten. Heute werfen wir einen Blick auf deren Ausdrucksform. Vielen Menschen, auch solchen, deren Hauptinteresse nicht die politische Arbeit oder gar die antifaschistische Praxis ist, dürfte das ikonische, vielleicht sogar popkulturelle Logo der antifaschistischen Aktion bekannt sein. Es findet sich auf tausenden von Aufklebern, Plakaten oder Shirts. Zu sehen sind dort eine im Vordergrund stehende rote und eine zum Teil verdeckte schwarze Fahne, deren Stangen nach rechts geneigt sind, sodass die Tücher nach links zu wehen scheinen. Die Fahnen sind eingefasst in einen schwarzen Kreis, der die weiße Schrift antifaschistische Aktion trägt. Das Logo ist angelehnt an das Abzeichen der antifaschistischen Aktion aus dem Jahre 1932, welches den Kampf von KPD, SPD und weiteren politischen Kräften gegen den sich etablierenden Faschismus symbolisierte. Damals wehten zwei rote Fahnen, eine stand für die KPD, eine für die SPD, im linken Wind nach rechts. Der umfassende rote Kreis mit seiner weißen Aufschrift sollte einen Rettungsring darstellen. Das historische Abzeichen fand ab den 1970er Jahren in der linken Szene wieder durch kommunistische Gruppen Verwendung. Als die Autonomes aufgriffen, wurde eine rote durch eine schwarze Fahne ersetzt, um die anarchistischen und kommunistischen Spektren der sich neu formierenden Bewegung zu würdigen. Die Fahnen wurden gedreht, sodass die imaginäre Menschenmenge, die die Fahnen trägt, nun gegen rechts vorgeht. Ähnlich wie der fünfzackige schwarze oder rote Stern, steht das Logo der antifaschistischen Aktion seit den 1990er Jahren für eine linke politische Orientierung im Allgemeinen und deutet nicht auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten antifaschistischen Gruppe hin. Anders war dies bei der schon erwähnten antifaschistischen Aktion bundesweiter Organisation AABO, deren Logo sehr wohl für Verbindlichkeit stand. Zur Gestaltung erklärte die AABO, Zitat, der Name Antifaschistische Aktion wird mit dem Zusatz Bundesweite Organisation, kurz BO, geführt. Die von links nach rechts stürmenden Fahnen, Rot-Schwarz, sind dem Kreis entnommen. An sie legt sich ein großes kursives A, von welchem Antifaschistische und Aktion gleichermaßen ausgehen. Darunter der Zusatz Bundesweite Organisation. Zitat Ende. Um die historische Kontinuität antifaschistischer Politik oder die eigene kommunistische Positionierung hervorzuheben, verwenden einige Gruppen heutzutage wieder das Abzeichen von 1932. Kommen wir nun auf Aktivitäten zu sprechen, bei denen das Antifa-Logo vielfach gezeigt wird. Es geht um Demonstration. Genauer um ein Konzept, dessen Ursprung nicht allein auf die antifaschistische Praxis zurückzuführen ist, hier aber eine theoretische Fundierung fand. Der schwarze Block. In der öffentlichen Wahrnehmung scheint der schwarze Block nicht nur monolithisch, sondern vor allem gewaltorientiert wahrgenommen zu werden. Dabei wird übersehen, dass der schwarze Block vor allem ein prägender politischer, kultureller und ästhetischer Ausdruck der Antifa ist. Die Anwendung von Gewalt gegen Sachen oder Personen ist tief im politischen Selbstverständnis der Autonomen als eine mögliche Handlungsform zur Durchsetzung eigener Ziele verankert. Obwohl viele autonome Demonstrationen oder andere Aktionen in den 1980er und 1990er Jahren von Auseinandersetzungen mit der Polizei oder politischen Gegnerinnen geprägt waren, sollte Gewalt nicht zum Selbstzweck werden. Die Diskussion darum war ein wichtiges Thema innerhalb der gesamten linken Szene in der Bundesrepublik, führten aber letztendlich nie zu einer gemeinsamen Position. Insbesondere aus feministischer Perspektive wurde das männliche Selbstverständnis des Straßenkämpfers als entpolitisierte Pose immer wieder kritisiert. Im autonomen Sprachgebrauch fand der Begriff der Gewalt selten Verwendung, da der eigene Aktivismus bewusst von stumpfer oder militärischer Gewalt unterscheidbar sein sollte. Zentral war hingegen die Betonung von Militanz. Thomas Schulze und Almut Gross fassen dieses Konzept in ihrem Buch über die Ursprünge, Entwicklung und Profil der autonomen Bewegung in einem Satz zusammen. Zitat Militanz ist aber nicht gleich Gewalt, sondern Widerstand gegen Herrschaft, Zwang, Dominanz und Unrecht der nicht vom Bewusstsein und Ziel, die in einem Erfahrungsprozess entstehen, getrennt werden darf. Zitat Ende Nicht nur durch ihren theoretischen Ansatz, sondern vor allem durch ihre Praxis gerieten die Autonomen ständig in Konflikte mit der Exekutive und Judikative, da sie das Gewaltmonopol des Staates stetig in Frage stellten. Um einer Strafverfolgung bei Auseinandersetzung mit der Polizei zu entgehen, versuchten die Aktivistinnen die Ermittlung ihrer Identität durch Vermummung mit Tüchern oder Sturmhauben, sogenannten Hasskappen, zu verhindern. Diese Maskierung wurde jedoch 1985 ebenso wie die Nutzung sogenannter Schutzwaffen verboten und 1989 als Straftat eingestuft. Der Begriff der Schutzwaffe könnte zunächst missverständlich erscheinen, da einer Waffe gemeinhin ein offensiver Charakter zugeschrieben wird. Paragraph § 17a des Versammlungsgesetzes definiert eine Schutzwaffe als ein Gegenstand, der dazu geeignet ist, Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren. Als Schutzwaffen gelten beispielsweise Helme, Schutzbrillen oder Protektoren. Im Versammlungsgesetz findet sich in § 3 auch das Verbot Uniform, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen. Wir werden sehen, dass die genannten Verbote allesamt auf den schwarzen Block anwendbar sind. Der schwarze Block spielte auch im Demonstrationskonzept der Autonom Antifa M eine tragende Rolle. Um aus der gesellschaftlichen Isolation autonomer Politik herauszukommen, setzte die Gruppe bei ihren Demonstrationen auch auf Bündnisse mit politischen Akteurinnen, die nicht im klassischen linken Lager beheimatet sind, mit denen aber thematisch fokussiert zusammengearbeitet werden konnte. Da die politischen Ziele und die Praxis der antifa im Konflikt mit staatlichen Institutionen standen, musste stets mit einem Eingreifen der Polizei unmöglicherweise daraus folgenden Auseinandersetzungen gerechnet werden. Ein Umstand, der auf Bündnispartnerin verständlicherweise abschreckend hätte wirken können. Aus diesem Grund wurde auf eine transparente Vorbereitung und eine verlässliche Durchführung der Veranstaltung Wert gelegt. Zur Veranschaulichung befassen wir uns mit der Demonstration gegen ein rechtes Schulungszentrum im niedersächsischen Adelepsen am 20. März 1993. Das Demonstrationskonzept und das öffentliche Auftreten der Antivm wurden in den 1990er Jahren zu viel diskutierten Bestandteilen der antifaschistischen Jugendkultur und finden sich bis heute im politischen, kulturellen und ästhetischen Habitus von Aktivistinnen wieder. Bei der Demo in Adeläpsen sollte es im Sinne der Bündnispolitik allen interessierten Gruppen und Einzelpersonen ermöglicht werden, ihren Protest so auf die Straße zu tragen, wie es ihrem jeweiligen politischen Selbstverständnis entsprach. So riefen neben antifaschistischen Gruppen auch Studierendenvertretungen Teile der Grünen und der SPD, DGB, IG Metall, ÖTV und GEW zu Demonstrationen auf. An der Spitze der Demo sollte ein ausgerüsteter schwarzer Block gehen. Darunter war zu verstehen, dass die Aktivistinnen vermummt und behemmt marschierten und Seile und Transparente um die Menge herumführten, um der Polizei einen möglichen Zugriff zu erschweren. Auch Pyrotechnik in Form von Signalmunition und Böllern wurde mitgeführt. Zum geplanten Ablauf der Demonstration wurde Folgendes kommuniziert. Zitat. Der schwarze Block wird sich, solange keine Aktionen der Polizei erfolgen, passiv verhalten, also nur dem Eigenschutz dienen. Es soll nicht versucht werden, das Haus zu stürmen und es werden keine Mollys fliegen. Politisches Ziel der Demonstration ist es, gegen den sich organisierenden Neofaschismus zu agieren und deshalb an dem Haus in Adelepsen vorbeizuziehen. Dieses politische Ziel bedeutet, dass selbstverständlich die Innenstadt von Adelepsen völlig unangetastet bleibt und dass es aus der Demonstration heraus keine Aktion gegen die Polizei gibt. Das Demokonzept soll dabei allen Demonstrationsteilnehmern bzw. Teilnehmerinnen die Sicherheit geben, dass sie nicht in Konfrontation hineingeraten, die sie nicht wollen. Oberste Prämisse bleibt für uns deshalb, dass wir Auseinandersetzung mit der Polizei vermeiden wollen. Zitat Ende die Demonstration wurde, wie andere der Gruppe auch, nicht angemeldet. Die autonome Antivm wollte damit, wie mit jedem Aspekt ihres Handelns, die Frontstellung zum politischen System dokumentieren und das eigene Selbstverständnis als oppositionelle Kraft in den Fokus rücken. Dabei wurden auch ganz klar die eigenen kulturellen und ästhetischen Ausdrucksformen betont und wirkmächtige Bilder produziert. Eine Kommunikationsform, die auf eine symbolträchtige Bildsprache setzt, war nicht nur bei den Autonomen, sondern in der gesamten linken Szene der 1990er Jahre noch weitestgehend unbekannt. Heutzutage erscheint es hingegen selbstverständlich, dass sich politische Gruppen zum Beispiel im Bereich von Social Media präsentieren und inszenieren. Diese Bildsprache war nach außen vor allem an die bürgerliche Presse als Multiplikatoren für die Zivilgesellschaft adressiert. Bis dato beschränkte sich die Öffentlichkeitsarbeit linker Gruppen vor allem auf mehr oder weniger gut gestellte Flugblätter und Broschüren, die sich an das eigene Klientel richteten. Die freie, bürgerliche Presse wurde zuvor zuvorderst kritisch betrachtet, da sie mit ihrer Berichterstattung das bestehende politische System stabilisieren würde und im Sinne der kapitalistischen Verwertungslogik mehr an sensationsheischenden Bildern, denn an Inhalten interessiert gewesen sei. Die Selbstinszenierung der Anti-VM blieb in der linken Szene nicht ohne Kritik da die Demonstrationen der Gruppe als Showveranstaltung interpretiert wurden, bei denen die politischen Inhalte in den Hintergrund getreten seien. An der Demonstration in Adelepsen beteiligten sich 2000 Aktivistinnen, 800 davon im schwarzen Block. Die autonome AntivM wertete die Veranstaltung als Erfolg, da der eigene Protest sichtbar und lautstark auf die Straße getragen und das Demonstrationskonzept in großen Teilen umgesetzt werden konnte. Zwar verhinderte die Polizei das Vorbeiziehen am rechten Schulungszentrum, dies führte jedoch nicht dazu, dass es von Seiten der Demonstrierenden zu Angriffen auf die Einsatzkräfte kam. Die Gruppe resümierte, Zitat, Die Demonstration schaffte eine solide Grundlage, auf der weiterhin autonome Politik verankert werden kann. So zeigte sich die autonome Antivm zum wiederholten Male als verlässliche Bündnispartnerin. Zitat Ende. Durch ihre inhaltliche Positionierung und das strafrechtlich relevanten Agieren auf Demonstration geriet die Gruppe spätestens 1992 in den Blick staatlicher Ermittlungsbehörden. Am 5. und 6. Juli 1994 kam es schließlich bundesweit zur Hausdurchführung bei mutmaßlichen Mitgliedern der Autonom-AntivM. 17 Menschen wurden infolgedessen angeklagt, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung nach 129 zu sein und für eine terroristische Vereinigung, gemeint ist die Rote Armee Fraktion RAF, nach § 129a geworben zu haben. Die Straftat, welche die antifa zu einer kriminellen Vereinigung machen sollte, ist ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, namentlich der Schwarze Block, der den Eindruck einer, Zitat, Privatarmee erweckt hätte. Die Solidarität mit der Gruppe war in der linken Szene groß. Unmittelbar nach den Hausdurchsuchungen kam es am Nachmittag des 5. Juli in Göttingen zu einer Demonstration mit 1000 Unterstützerinnen der am 7. Juli eine weitere mit 2.000 und am 16. Juli eine bundesweite Demo mit knapp 4.000 Teilnehmerinnen folgte. Die Verfahren wurden am 16.09.1996 gegen eine Zahlung von 51.000 DM an die KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora eingestellt. Die linke Szene entwickelte auch alternative Konzepte zum Schwarzen Block. So wurde in Hamburg für kurze Zeit erfolglos versucht, die Aktivistinnen dazu zu bewegen, ein einheitliches Blau zu tragen. Größere Akzeptanz fanden Aktionsformen wie Pink and Silver und Tutti Bianche, die im globalisierungskritischen Kontext Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre entstanden. Pink and Silver orientiert sich inhaltlich an neueren feministischen Theorien und der Queer Theory. Heteronormative Geschlechterrollen werden dekonstruiert, unmännlich dominierte Aktionsform kritisiert. In der Praxis treten die Aktivistinnen in pink- und silberfarbener Kleidung auf und tragen ihren Protest im Sinne des Radical Cheerleadings singend und tanzend auf die Straße. Das demonstrative Geschehen ist weit vom einheitlichen Auftreten des schwarzen Blocks entfernt und vermittelt eine einladende Anschlussfähigkeit, ohne inhaltlich beliebig zu werden. Durch das provokante Spielen mit den Geschlechterrollen im ästhetischen Ausdruck erweitert Pink and Silver die inhaltliche Ausrichtung der Proteste um eine eigene Perspektive. Tute Bianche hat seinen Ursprung in den sozialen und politischen Kämpfen in Italien und versteht sich gleichzeitig als defensives und offensives Konzept. Die Aktivistinnen agieren in der Form des zivilen Ungehorsams und setzen dabei vor allem ihre Körper, zum Beispiel bei Blockaden oder beim Durchbrechen von polizeilichen Absperrungen ein. Zum Schutz vor Verletzungen tragen die Demonstrierenden gepolsterte Overalls, Helme, Protektoren, Handschuhe, Gasmasken oder Schutzbrillen. Kommen wir nun zum dritten Schwerpunkt dieser Folge, der künstlerischen und politischen Arbeit der Gruppe Kunst und Kampf KUK aus Göttingen. Entstanden in den 1980er Jahren, entwickelte die Gruppe in den 1990er Jahren mit ihrer ausdrucksstarken Plakatkunst eine eigene antifaschistische Ästhetik, die eng mit den Aktionsformen der Antifa M. korrespondierte. In ihrer theoretischen Fundierung setzte sich Kunst und Kampf intensiv mit der Interpretation und Aneignung verschiedener Kultur- und Kunstbegrifflichkeiten auseinander und distanzierte sich sowohl vom Konzept der Sub- als auch von dem der Gegenkultur. In seinem Buch Kunst als Widerstand schreibt der KUK-Aktivist Bernd Langer dazu, Zitat, Allein der Begriff der Subkultur, von der herrschenden Kultur geprägt, Impliziert, dass es eine hohe, eben die herrschende Kultur gibt. Subkultur ist ein Begriff der bürgerlichen Kulturhegemonie, der im Kern auf die Entpolitisierung kultureller Ansätze zielt, da jedwede kulturelle Entwicklung nur als Entwicklung aus der herrschenden Kultur abgeleitet werden kann. Weiter heißt es, auch der Begriff der Gegenkultur ist für KUK nicht zutreffend. Zwar beinhaltet der Terminus Gegenkultur eine bewusste Gegnerschaft bzw. Stellungnahme, Bleibt jedoch auf die inhaltliche Position der Antithese beschränkt. Zitat Ende. KUK entwickelte den Begriff der antagonistischen Kultur als Impuls zur revolutionären gesellschaftlichen Veränderung. In diesem Sinne entwickelte die Gruppe ihre künstlerischen Aktivitäten und Ausdrucksweisen aus der antifaschistischen Bewegung heraus. Dazu noch einmal Band Langer. Zitat: Kunst heißt Bewusstsein schaffen, Widersprüche entwickeln, Probleme aufzeigen, Lösungen provozieren. Kunst heißt, in individuelle Prozesse eingreifen und immer wieder den Versuch, der Klärung zu unternehmen, also Stellung zu beziehen. Zitat Ende. In den 1980er und 1990er Jahren waren Plakate in der linken Szene ein wichtiges Medium zur Verbreitung politischer Inhalte. KUK formulierte sieben Prinzipien für die eigene Plakatkunst, die unter anderem darauf abzielten, dass die Plakate auch ohne Schrift verständlich sein sollten und gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge erkennbar werden. Die agitatorische Wirkung eines Plakats war mit der eines Kunstwerks zu verbinden und die technische Ausführung sauber und exakt zu halten. Zur Veranschaulichung seien zwei Plakate von KUK vorgestellt. Das erste mit dem Titel »Gegen Faschismus und Polizeiterror – Zusammen gehört uns die Zukunft« diente zur Mobilisierung für die Silvesterdemonstration 1991-92 in Göttingen. Die autonome anti m trat hier erstmals mit ihrem offensiven Demonstrationskonzept symbolisiert durch den schwarzen Block an die Öffentlichkeit. An der Demonstration beteiligten sich 800 Aktivistinnen, größtenteils vermummt und behelmt. Das Plakatmotiv beruht auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie eines Hamburger Demonstrationszugs mit vermummten Teilnehmerinnen, die in kräftigen Farben koloriert wurde. Das Plakat im DIN A2-Format wurde mittels einer Computermontage erstellt und im Offset-Druckverfahren in einer Auflage von 1500 Exemplaren gedruckt. Das zweite trägt den Titel gegen die faschistischen Zentren vorgehen und wurde zur Mobilisierung für die Demonstration in Adelepsen erstellt. Zu sehen ist ein wiederum kolorierter Demonstrationszug mit vermummten und unvermummten Teilnehmerinnen einer Demo gegen das FAP-Zentrum in Makarode am 7.5.1988. Die Zusammensetzung der bunt gemischten Menschenmenge sollte den Bündnischarakter der Demo in Adelepsen verdeutlichen. Im Zentrum weht die Fahne der antifaschistischen Aktion. Am rechten Bildrand erscheint passenderweise das rechte Schulungszentrum, welches zur Verdeutlichung mit Ruhen und einem NPD-Schild versehen wurde. Das DIN-A2-Plakat entstand ebenfalls mittels einer Computermontage im Offsetdruck und hatte eine Auflage von 2000 Exemplaren. Wir werden beide Plakate in einer Galerie auf unserer Seite veröffentlichen. Viele weitere Werke von Kunst und Kampf finden sich im Buch von Bernd Langer. Kommen wir nun in die Gegenwart, so bleibt festzustellen, dass sich einige prägende Elemente der antifaschistischen Ästhetik der 1990er Jahre erhalten haben. Dazu gehört nicht nur das ikonische Logo der antifaschistischen Aktion, sondern auch das einheitliche Auftreten bei Demonstrationen, das zumindest in Form und Farbe im Stile eines schwarzen Blocks erfolgt. Eine inhaltliche Auseinandersetzung, was mit einem schwarzen Block über den kulturellen Ausdruck hinaus erreicht werden soll, scheint indes nicht stattzufinden. Dadurch kann natürlich auch eine Vermittlung des inhaltlichen Konzepts über die eigenen politischen Kreise hinaus nicht gelingen. Obwohl sich die Antifa in den 1990er Jahren trotz vieler Aktivitäten politisch in der Defensive sah, so wurde doch eine Perspektive zur gesamtgesellschaftlichen Veränderung propagiert. Das erscheint heutzutage als reine Utopie, da die politischen, ökonomischen und sozialen Machtverhältnisse nahezu als unveränderbar angesehen werden auch von denen, die sie verändern wollen. Dabei findet mehr denn je, vor allem im Bereich von Social Media, eine Selbstinszenierung statt, die im deutlichen Widerspruch zur eigenen politischen Stärke steht. Dennoch sind bundesweit viele lokale Antifa-Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten aktiv. Eine überregionale Organisation, wie sie mit der ARBO und dem Alternativkonzept des bundesweiten Antifa-Treffens BAT über einen längeren Zeitraum erreicht werden konnte, ist hingegen nicht absehbar. Ja, das war der zweite Teil zum Einstieg in das Thema Antifa. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse.jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate celebrateuse findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Der Teil des Podcasts bringt themen Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.